0: Hello， 大家好，这里是时差调频。我们在中国北京蓟门桥北三环蓟门桥向全球广播，亲爱的七十四亿听众朋友们，你们好，我是凯叔
1: 。大家好，我是小明
0: 。呃，等会儿啊，先上广告。嗯，<笑>你是否觉得自己的声音炫酷却无处施展？你是否觉得自己绝学傍身却梦想遥远？现在机会来了，优看优哔哔，我们的好伙伴凤凰 FM 重磅出品用户上传功能，只要你上传节目，你就可以做主播，还有机会和我们一起录节目 ，and 给喜欢的明星做面对面访谈。so 你还在等什么？啊！现在打开电脑端的凤凰 FM 官网。括弧网址，请自行百度啊！点击用户上传按钮，建立你的私人电台，然后把上传完成的截图抛在新浪微博、凤凰，然后凤凰 FM 电台啊，然后就有机会和喜欢的主播和明星面基。没错，是面基。我们只能帮你到这里了啊！啊，并有神秘大礼定期发送，跟我读：神秘大礼，神秘大礼啊！凤凰 FM <笑>等你来比比，这什么文案、啊？谁管那
1: 什么文案、啊啊？反正钱已经到手了，是不是
0: ？哎。<笑>不好意思啊，各位，那个我们必须得做一下广告了，因为那个最近大家知道上一期节目，大家听完之后知道我们都辞职了，没吃没喝的，嗯、现在每天啊就是，以前是钱多到不知道怎么花，哎不是，那个以前是<笑>嗯对，至少那个温饱问题能解决，现在就是穷的没有饭吃，所以要接一些广告，希望大家理解啊，嗯嗯，小明你有什么话说
1: ？我是想上次晚上这个。这个口播这个广告忘了，嗯，本来想口播两遍的，我没想到这个这么长，
0: <笑>这么长就口播一遍行了，反正意思到就行了，对吧嗯？嗯，别忘了那个结账啊，凤凰的。<笑>好，那个正式进入我们的节目，今天呢，呃，特别开心，因为我们今天请到了两位老男孩、嗯、然后这两位老男孩呢，一直在怎么说呢，是非常有摇滚梦的老男孩嗯，摇滚老男孩，对，都年近古稀之年，不是那个年年<笑>花甲，花甲对花甲之年，还依然这个啊、呃，热爱着摇滚乐。我觉得这种精神呢，嗯，特别的呢好。然后你没找形容词，你没
1: 发现你你这个形容的过程中，对面的两位大男孩，这个眼睛这个脸清一色，听一阵子一阵。<笑>
0: 都举起了酒瓶子，那、啊、好，那个还是正式来一下吧。那个，请我们今天的嘉宾大橙子、大橙哥和龙龙龙哥来给我们打个招呼
2: 。大家好，我是大橙子
0: 。大橙哥，你那个虽然嗓音特别粗犷，能不能离麦近一点
2: ？麦离我近一点可以吗？啊，也可以，也可以。那全自动麦
0: 啊。<笑>嗯，来，那个龙哥也跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我是龙龙。哎，这两位老男孩呢？呃，我觉得咱们也别那个，过呃，我觉得他们的经历完全可以通过一会儿我们的聊天然后让大家体会，直接体会，而不用就是我们再介绍太多了，是吧？
1: 嗯，因为之前之前我来之前你们聊天的时候，你大概都了解一些了啊。我还有一堆问题呢，就是待会儿在聊天过程中肯定会问一些问题。
0: 你你你还有问题呢？你现在这么有思思思想了？
1: 我有好多问题呢！哎呀，哎呀，哎，我告诉你，现在也就是我坐在这儿啊。这要是东子坐在这儿，这一宿这这俩老师就别走了
0: ，是吗？呃，看见玩摇滚的都不行了，已经对，嗯。好的，来，那个除了介绍了一下那个名字以外，我觉得，呃，我们来一个怎么说呢？简历吧，先从那个大成哥开始。大成哥，你
1: 大成到。常<笑>老师，常老师，您、您、您，
2: <笑>呃，介绍什么简、简、简历是吧
0: ？对对对，就是说那个我们不可能就一出生就开始抱了个琴开始玩嘛，所以肯定是有一个怎样的一个过程
2: 。呃，我、我、我讲这两个我至今记忆犹新的故事，就知道了、嗯、我这个经历。呃
0: ，
2: 大概七八岁的时候呃，那个年画你知道吧？我们在农村，不、嗯、贴那个年画嘛？嗯，就塑料纸很薄的一一层，一层买回去啪这样一放。嗯
1: ，就是。嗯、呃
2: ，就是一张年画包，包大小的包大鱼上，上面有一个美女。嗯，那个年代的美女，包了一把吉他。我一数，一二三四六根弦。嗯，哎呦，这家这这。家伙不错，然后我就我就,我
3: 就<笑>因为
0: 是是被美女抱着，所以觉得这家伙不错。美女长觉得这琴不错、啊。美女长什么样？现在真不记得了、嗯，只记得那个琴有六条弦。嗯嗯，我知道
2: 那是个琴。嗯，具体它叫什么名字，我那时候真不知道嗯。嗯，然后我就我就自己弄找了块木板，弄了个箱子，葫芦形状的，然后弄了个把然后弄了两根那个橡皮筋小时候那种，你知道吧？嗯，还、哎、行，哎，有声儿<笑>，能能弹。奇特。就是，就是我我讲这个故事，就是说，这个音音乐没有任何的成就啊，现在，但是那个爱好就是从从小就有的。我是属于天生的，如果唱歌是五音不全的，那种，有很多人不是我一个人啊，就是很多人是五音，有很多音乐家是五音不全的，就是据说是跟大脑的那个什么有关系，还不不只是跟。这个听力和发声，反正是跟脑有关系的。嗯，他、嗯、不，他不是说某个器官的问题，就是大脑感感觉和那个发发挥指令的问题。再后来呢，那个呃，玩那个火枪，你知道吗？就是拿那个拿那个自行车那个链条、嗯啊嗯，然后前面装一个小管嗯，跟我们前面邻居，我们俩小伙伴弄一个东西。嗯嗯那二踢脚那火
1: 药弄出来蹲点然后、那个、咱咱先聊那个怎么入这个摇滚行，待会儿咱们上道儿一个行，待会儿再聊。<笑>马马上,上，我
0: 跟你说，他讲这个，我我听懂了，基本、啊、就是玩玩火枪嘛。啊、后来组了个乐队叫、啊《干枪炮和》
4: ，<笑><笑>那那还短一没大,大概是那个年代。<笑><笑>嗯那代，那个年代都都不
1: 是拿提筋儿，然后勒弦儿，<笑>呃。穷啊，嗯
2: ，边远山区很穷啊，嗯，就只有皮筋嘛，嗯，嗯所以那时候我娘不让我玩那个东西，说你这太害怕。我说可以，给我买口琴吧，嗯啊，这、嗯、个口琴厂现在不在了，在山西的一个口琴厂，花三三块几七块几我忘了啊，嗯买了一个口琴、嗯，不会吹啊，嗯，不会吹就反正找哎，听着歌是这个音就吹这个音就抱着口琴每天抱着口琴吹。大概就是五六年级的时候，嗯嗯，没有任何的条件，没有录音机，嗯、没有什么，就是难免谁家有个录音机放一放、嗯，听一听，就是从那个时候就就就这个嗯，就就刚才那个老张说这梦啊，嗯，第三件事呢，就是初中毕业以后上，上上上上师范学校、就是，就是就那现在少了，那时候上师范，我们农村户口的，嗯、一考师范就就变成非农业户口了，嗯，然后三年念完以后还，还还还有正式工作。嗯嗯，当老师，然后呢，村里的小伙伴，然后就五十几块钱买了一把，那时候有一把叫天津天津产的美声吉他，啊，很多人很多人老了，就他就这我都没听过，<笑>我
0: 作为一个天津人，我用的都是红棉吉他，
2: <笑>红棉是广州的，啊、那是那是后来了，最早是美美声四十二的那个，天津出
1: 乐器就是一个什么鹦鹉是吧？
2: 呃，鹦鹉也很有名，手中琴也很、啊、鹦鹉鹦鹉有名。对有名嗯、天津是北方做乐器的，一也算是一个一个。那个外
0: 环线那块还有个钢琴厂呢。现
2: 在有很多，现在山东天天、天津都还挺有名的
0: 钢琴，叫叫什么玩意儿？忘了啊，还挺挺有名的钢琴
2: 。就是他那个地方有有这个文化，你知道吗？江杰，什么的。嗯，呃、这个这个从这个买了这把吉他以后，就是也自由了嘛，嗯、也不用担心这个。现在高考呀，孩子们多不容易，就然后每天就、嗯、就弹琴。从慢慢慢慢就就玩乐队啊，什么就就就进了、嗯嗯、啊大概是再往后来呢，就是很多很多历程啊，导致现在变成了这么一个职业。然后我跟龙龙龙龙龙蛋还不一样，龙龙龙蛋龙龙龙龙是是从一个那个非常优秀的行业销售精英，现在蜕变成一个一个一个一个。一个一个个体小老板，我我呢还在这个，就这个这个工作的这个状态当中，呃，平时工作也特别忙，但是从我说刚才那把红那个不是红木啊，那个美声吉他到现在，其实无论是当时天天天天每天泡在那个排练室里玩乐队，还是到现在每天忙工作。没有什么变化，我觉得。嗯嗯嗯嗯，简单简简单一点讲，就讲这半个小时就够了。半半个小时
0: ，龙龙哥呢？龙哥是怎么开始么？嗯、呃，陈老师
1: 从一，就是一张挂历纸开始，一个大姑娘开始。啊、我我真是
0: 我就惊惊讶了，就是刚才那个我们蕊稿的时候、嗯，那个大成哥说，呃，有可能录的时候跟那个刚才蕊不一样，果然完全不一样，一点都不一样，是吗？<笑><音>对，而且那个这是比较惊讶的一点啊，就是我我听过看过很多乐队怎么开始，就这些人怎么开始搞乐队，怎么开始喜欢音乐的，我是第一次听说，看那一张挂历的开始
2: 。很多人讲的比较华丽是吧，呃，我是这样
4: ，我没有这个咱们这个大成哥那么传奇啊，我觉得我可能是呃年小几岁，然后那个年代已经就是说。呃，音乐对我们那一代人的影响已经形成了一定的这个这个这个氛围，嗯，呃，但是说那时候上学嘛，上学小学的时候，呃，是通过，其实就是很简单一一次音响店门口，然后当时就是 Beatles 的一些东西，嗯，然后其实当时也不知道是 Beatles 还是什么样的，就是说他那种声音，觉得跟 b e a t 哎，跟跟。<笑>跟当时那个大家平时所听的那些所谓的流行歌曲啊什么的，哎，很不一样。然后呢，就被吸引了，吸引了。然后通过这样的话，就是经常跟那个音像店的老板去接触。然后其实那个音像店老板也是会几下乐器。然后当时就觉得我们，我那时候是上六年级，小学六年级，然后觉得岁数很小，然后。有这个潜质吧，然后就就聊，然后说想不想学乐器啊？然后什么什么什么怎么怎么样的？就聊到吉他，因为吉他可能就是说对于购买啊、携带啊这个很方便，啊、呃，要不要学学吉他？当时我就问了一个就是让他很无奈的话问题，然后我说什么叫吉他？哈哈，老板就有点无奈了。然后老板说：“墙上那挂历去。”呃，没有墙，当时墙上没有，都是一些这个自带的宣传画。然后就后来给了我，给我听了一盘，听了一些就是我经常喜欢听的歌曲。说：“哎，你听这声就是吉他出来的声。”我说：“哦，这个很牛逼，这个很酷。”然后后来就我说我学，然后他说：“那你要学，你去买一把琴，然后我来免费教你。”然后是这样，原来买琴
0: 可以免费学。对呀、啊，
4: 对呀、啊，就是现在想，可能它也是磁带店的一种宣传方式，可能是为了留住我这个老用户，经常去买磁带而已。嗯，呃，是这样，就就接触到了这个所谓的当时所谓的摇滚乐吧，我觉得。然后呢，这个，呃，然后中间就接触完以后，然后就开始学了一段时间，他又教不了了，然后接触一些专业的老师，然后在这个中间。就是觉得自己对音乐的东西是越越陷越深了吧，就越来越喜欢，嗯，然、嗯、后越来越无法自拔，嗯，呃，然后后来又接触乐队，然后大家排练，然后中间有很多的，就是跟其实刚才也聊了，跟我们这代人是有很多类似于像我们这样的，一种情况，嗯，呃，当初可能有过梦想，嗯呃、有过追求。然后可能也苦涩过，也痛苦过，然后经历慢慢转变，转变，然后现在就是说，呃，为了一种现实吧，现实生活，然后开始就慢慢把这个很多东西就开始慢慢放弃，但是说爱好这个是一直存在心里、嗯啊。你这个起点放弃，
0: 起点挺高啊！一起点就是 Beatles 这个、嗯、这个还是挺高的
1: 。哎，你看，同意。程程老师是家里头有一张挂历本就是契机那么一个一那么一个物件。然后那个龙老师家里头有一盘 Beatles。你小时候有家里头有个什么东
0: 西，然后对你造成影响？哎呦，这个我，这得提起我的父亲啊。嗯，我的父亲是一个琴棋书画都特都特别擅长的那么一个人。嗯，他会自己弹键盘，然后这个扒歌啊，就听一遍能扒下来。
4: 那厉害
2: ，对，那他乐感特别
0: 好，没对，音
4: 乐
1: 取材绝对音感，啊
0: 、嗯，对，但是他不识五线谱，他会简谱
4: 。够不，我那不是，我感觉就是说，音乐这个东西，其实还是本身自己情绪，或者说是一种灵感的一种，对，一种表现。现专业的也不会，他对
0: 他、嗯、跟我讲，那个他是他他原来学呃喜欢音乐是小的时候，那个我奶奶给他零花钱，嗯，然后那说起来这都不是那六几年的事儿了。然后呢，他呢，那个拿那个零花钱攒了一礼拜的零花钱，买了一把二胡啊。然后那个其实到现在呢，就我听我听过他常拉的，就常拉一个曲子，就是那个赛马。呃，他就会会弄这个，但是后来开始不知道为什么喜欢上流行歌曲了。嗯，就有一阵儿什么，嗯呃西北风的时候，基本上那些全都拿二胡拉起来。哎有跨界！对，特别跨界。对对对,对。哎呀，我可惜我没跟他学那。那时候就
1: 搞开新民乐嘛。嗯
0: ，对啊，那个民族风啊、嗯
1: 。你看，你你都有一个，你看有一个琴棋书画也老父亲。嗯，我那时候家里头就没什么东西，我就就是朦胧中记得我们家院里好像有一棵樱桃树，然后其他的好像就没什么。樱桃
4: ，臭
0: 不要脸，然后想拿斧子砍是吧？然后你爸不让是吧？嗯。
4: 其实刚才说到那个有什么就是 Beatles 这个磁带的事儿啊，我我在我还想特想说一下，就当时 Beatles 那个、那磁带是一四四张的一个一个一个一个精选集，
0: 四盘呢？对，四盘。呦套装？富二代吧，爵士？你听我说呀，不买不起啊、那个！你听我说呀，当时是
4: 怎么回事呢？因为当时就是说，其实国内引进这些国外的音乐的磁带很少，是只有当时叫。华纳还是叫叫索尼，应该当时啊、嗯呃，应该当时就是有一些这个引进，所谓叫引进版，嗯，就是把国外的一些专辑引进进来，嗯，然后正版盗版对，然后那个时候我们其实大多数听的都是什么呀？都是打口袋。嗯，应该咱们这年龄段就是说应该都对这个东西是有有有有印象。我不着，我九我九六年的，我哪知道？所以后来我，我<笑><笑>所以后来。我们听完那歌进了磁带店，第一次问那个就是放的是什么，然后老板说是什么，啊这是打口袋，然后怎么怎么样，然后说这这这一盒是就是当时在国内的专辑是没见过包装那么精美的，就是其实它的包装是非常精美的。然后后来一问价格，当时我们吓一跳，嗯，一百块，打口袋，哎，四盘一百块，嗯，相当于是二十五块一盘，嗯，差不多，呃、国外的都特贵那时候。对对，然后那个。当时哪有那么多钱呀？早晨零花钱、早点钱才是一块钱五毛、嗯，五毛钱，也就是那样。嗯。后来你刚才提到一富二代，其实当时我的同学是富二代。嗯。我是囊中羞涩，没办法买。然后后来我就鼓动他，让他给买了。买完以后，我去买了几盘空带，<笑>然后翻录翻下来，哎，这样这样，对不对？对，那个时候我们找袋子就是这样，就是要
0: 么就翻录，要么就我那时候是录电台。就是电台里放一些那个国外的歌，我会把它录下来，还有录像。对，那时候什么天籁村那种电视节目，也经常放一些 MV
2: 啊，都录下来。就是唯一的一个获得信息的途径
0: 。对对。嗯、其
4: 实聊到这儿，我觉得应该是很多跟我们年龄差不多有，有非常有情怀，就是当时翻录带子呀，然后包括如果大家都玩过一一两下乐器的话，就是翻印谱子呀这些东西。嗯，嗯那个时候是非常，就是现在聊起来就是怎么说就是嗯有感觉，嗯,嗯挺有感觉
0: 。嗯，现在都找都找不着这些设备了，我我还想找个录音机，没事把我们家老带子翻出来听一听呢。现在可哪找找不着录音机这东西。随身听没有，然后只能去淘二手了。呃，淘二手的下，所以买买了辆夏利，然后<笑>就为了听音乐。<笑><笑>嗯、哎，对。但是我知道的一个现状是，大成哥跟龙哥俩人就是从从一开始从事的工作就跟音乐没有太大关系。是的。对这个，我觉得。这个大成哥，这个经历比较丰富，可以可以聊一下。你好，你好，还当过音音乐老师呢
2: 。我这音乐老师出身，嗯
0: ，但是呢，呃
2: ，是属于教师出身，呃，但是这个当教师的这个这个那一段工作的经历啊，正是那个对。音乐最痴迷的那一段时间
0: ，因为我特别好奇一件事儿，就是您去当音乐老师，但是您喜欢是摇滚，嗯，您是小学音乐老师，是的
2: ，小乡村小学音乐男教师
0: ，那这个，<笑>那那我就特别好奇，你会给孩子们听什么呀
2: ？也也 rock and roll 啊，<笑>有，我我只给孩子们听过一次，就是那个。Steve Y 那有有一首啊，那个吉他曲，叫什么什么？爱以上帝的名义。呃，因为当时听那是那那是个单纯的吉他曲，他没有唱。嗯、呃，那时候是一是那个音乐的改，那个领悟，第二他那个单独吉他演奏的形式，在那个年代也是很新鲜的啊、嗯。呃他 ，solo。他那那不叫 solo， 那那个就单纯的叫演奏独奏了嗯。嗯，嗯，其实很多乐器都是那样的，你所有的乐器独奏都那样、嗯。但那时候不关注别的乐器，只关注吉他嗯。这个东西。所以给孩子们上欣赏课，有那么一个环节，就是听了这么一首曲子。其实很惭愧啊，现在讲我也是在瞎讲，嗯、但就是现在讲那个时候是纯粹给孩子们在瞎讲。但是呢，讲的也是我心里自己感受的，因为我没我们，你知道，上欣赏课都有指导的，嗯、都有一篇文案的指导。欣赏课哪一段是什么，你就按着讲就完了。嗯、老师可能也也没感受出来。嗯。但是那个那一堂音乐课是是我纯讲的，没有没有那个教根本没有教材啊、嗯，没有教案、嗯，就是纯讲。嗯。所以就
1: 是，但孩子们也听不懂其、啊、实哎,哎，不一定。哎再说以后有一个什么成功的音乐人问起他的童年往事的时候，嗯、我小时候，我小时候有,有那么一个 rock and
0: roll 的音乐、嗯，是
2: 一个音乐老师，就,就好比
1: 我在讲挂历一样。
2: <笑>
0: 对，我觉得这样蛮有趣的，因为就算现在的那个孩子们上小学音乐课，好像也没有这么搞法的
2: 。没有，因为我们乡村小学嘛，所以现在城里也不这么搞啊，所以比较自由<笑>，城里人也不怎么会玩。<笑>然后这个这个，嗯、你们能分的会玩，这个、<笑>这个教师嗯，当我当完以后啊，然后就就觉得这个生，嗯，我们我们我们这个总是和生活离不开的嘛，嗯，音乐也是一种生活，这个生活也是生活，然后这个生活不太美好，就觉得钱也挣不多，嗯，这个嗯各方面都需要这个，哎，您那时候已经做起乐队来了吗？做了，就是我一回家啊、嗯嗯，呃，刚才我们吃饭的时候聊一个朋友啊，就是他，他父亲去世了，就是明天，啊、嗯，有、呃、有那个丧事儿，嗯说的就是我们原来的吉的手，嗯，就是现在不玩了，现在他他在成都，我们老家呢，一个吉的手，原来你两
1: 位也是一个乐队，十九岁的时候
2: 、嗯、啊不，不对，二十岁的时候我们在一起玩了，二、嗯、十岁的时候他已经可以弹别样的好几首歌了。哎呀，嗯，到现在可能十四五岁的孩子就可以弹好一首啊。那时候非常不容易，呃，从那个时候就开始玩乐队，就是我一参加工作，正好碰了一帮好事者，两三个人就组起来就就玩。那时候玩不不敢想啊，那时候玩的效果啊，但是跟现在玩大喇叭什么高档什么设备放在一起，感觉没有完全不一样
1: 。有有心理感觉，
2: 心理感觉，但<笑>是就听自我感觉是，就是、自我感觉，对，是的，那时候几百块钱买个破音箱，我操，有有音箱了，<笑>就是大概大概这么持续了有六七年，嗯，那时候的原
4: 则是有就可以了，嗯、对，是的，他能出声啊，嗯,嗯
2: 到到到到这个乐队的这个玩的这个、嗯、呃痴迷的这个状态慢慢死。呃，慢慢慢慢淡去的时候啊，嗯、就面临着很多生活的问题，嗯，呃、啊，经济的收入，呃，工作，还有梦理想梦想。我们说，我们曾经有音乐的梦想，嗯、但是你更要有人生的梦想了、啊，嗯，那、啊、不，就一样的道理，对吧？呃，所以后来就就就就没办法。我们现在对坚持在这个音乐呃战线上的这些这些曾经的同僚啊，我们非常的尊尊敬，无论他是玩民乐的。还是玩任何一种形式音乐的，的还说难听点，还是唱口水歌的，没关系，他们都是值得我们
1: 尊尊尊尊重的时候坚持下来到现在。嗯、他坚持是一个梦个，对，您知道那个过程，你知道那个过程，因为有生活压力嘛，特别困因为因为因为他不管他做
2: 什么、嗯，这都是他的一个心灵的一个对,对,对一个诉求对。对，所以到后来我们算是被社会给那个了。然后，然后、那个，<笑>然后，但但但是，现在我们想想呢，因为现在年纪大了，啊、呃，尽管不到花甲之年也耳力了，嗯、呃、嗯，呃，因为人人生也有好多这个这个观念的这个变化、嗯，所以现在想想，无论是逝去的，还是现在新面对的，都是每每每天，其实我们的生活状态一丝毫都没有改变，嗯，每天还是在解决一些问题，出现一些问题，嗯，一样一样的道理。对，就是你让我讲这个经历讲的太多，可能真的讲不完。但是，呃，我我想我们的生活它一直是这个样子，就是不管你是爱那个东西，还是痴迷那个东西，还是说现在跟他接触少了，他就是他一直是在那儿的。你只要，你只要有他，他就有你
0: 。那个时候你们八的歌，那时候是原创还是八歌？不会原创吧？那刚开始玩的时候。
4: 开始都是高 copy
0: 啊！那时候扒的谁的歌？我特别好奇，那时候你们演出或者是怎么样的时候，哎哎哎都都在玩谁的歌？嗯
4: ，那时候 copy 的国内那时候国内比较火的，比如说像唐朝黑豹啊、嗯，然后那时候我那个时候。啊崔健对，崔健是一个常青树，
0: 对，必须要那个玩儿。对
4: 对对,对，然后就是当时刚出来是魔岩三杰的那个红磡演唱会，
0: 嗯
4: ，九七年。其实对于音乐的理解，嗯、或者是对摇滚乐更深一层的认识，是从魔岩的那那场视频。我记得我第一次看还是看录像带，嗯，而且是头一天晚上看完以后，第二天被老师叫到办公室，嗯、呃，误认为是我去垒了一宿长城。这么个事最后还叫了家长。然后那时候对 copy <笑>大概国内的话就是这些，国外的国外的就是那时候哪哪哪，然后马塔利卡火枪，呃，枪炮玫瑰，然后枪炮玫瑰其实那时候因为他阿克塞尔罗斯的那种嗓子。就是，反正从我们那个城市角度来说，没有几个能能搞得了的，能能搞得了的。对，所以说可能相对来说 ，corporate 的这个成功率不是不是很高、嗯。还没跟听众提一下您这乐队名字呢。嗯、乐队我们就是，其实乐队乐队就是最早的时候，嗯、大成哥的这个是他们是一个团体的，我是其实是后插入进来的。嗯啊、呃，一直叫嚎叫嚎叫九天，嚎叫九天，对。嚎叫九天。对
2: 、嗯。过去也有很多名字。
0: <笑>我特别感兴趣，因为我特别想知道那名字，因为那个，然后就高松的第一个乐队名字就叫青铜器乐队嘛，对，所所以就特别逗嘛，我就觉得大家那时候起名字起的都挺好玩的，能给我介绍一下你们都经历过哪些名字
2: ？最早就是我们二十岁玩乐队的名字是贝斯手起的叫闹钟，嗯，哎，它寓意很简单，就是提醒你，嗯嗯嗯，不仅不只是提醒你早起床别尿炕，嗯，他还提醒你很多。啊、就是是，嗯，他是一个很有思想了那、这个啊，一点点，有一点点，嗯，我主要
0: 是想找乐你知道吗？因为好多过去那个组名字<笑>组的都特土，你知道？哎
2: ，我们还真没经历过太多的名字。对
0: 。闹钟啊，<笑>闹闹钟这个还还还好，比黄有,有天
2: 要强。这、嗯那个黄道九天呢是怎么叫的？因为。当时我们老家有一条街叫九天庙街啊。当时有几个小兄弟，都跟龙龙差不多大的年纪，嗯，我比他们大个七八岁，嗯，他们天天跟我在一块玩嗯。那时候其实我跟我同龄人的乐队已经不玩了，因为我已经上学去了。明白。然后跟这帮小兄弟，我我懂了天天。那条街叫
0: 九九天街，所以我们叫镇九天。
2: <笑>九天庙街，这个九天庙就是一条街，具体九天庙街是怎么来的呢？因为他那那古时候那个地方有个庙叫九天庙，嗯，所以后来改叫九天庙街，嗯，那几个小孩都是那条街上的，那小小小县城你知道吧？嗯嗯，他他他就是那么块地方，嗯，然后后来呢，后来想想这几个小兄弟他们确实他他他们就是我我刚才讲的那种很痴迷的那种当时，嗯嗯嗯，后来现在这几个小孩也现在也也,也一直没有放弃，后来我们过了很多年，大家出去上学。七六七年以后，大家又聚在一起，因为上学走了以后，本身不是同龄人，我跟他们来往很少。后来上学又回了老家以后呢，大家又来往很好，嗯，很多年的哥们儿，你知道吧？然后他们在上学的过程中，其实还一直在，他他们也在，对，跟自己学校的同学啊他们也一直,一直在玩儿。后来回来以后，又又原来的那个新伙伴变成老伙伴，老伙伴又变成没伙伴，最后老伙伴又又又又,又回来了，嗯，回来了。后来想想，我们取个名字吧，大家要玩嘛。每次坐在一起喝酒的时候，都信誓旦旦地说我们要玩我们要我们要干，然后不为什么、啊，这是为爱好。然后说完就就就就就没了，很多次这样的。后来，其中一次我们想想还是要起个名字吧。对啊，那九天也也也也有很多类似的，嗯，这样的名字什么广告公司啊，什么文化，还有个九天音乐网呢。啊，很很多，对对对。哎，我说怎么耳熟呢？九天九天有个音乐。对。后来我们就想多起几个字不怕，对吧？这个就像现在西游乐队不是起了有十好几个字嘛，那个那个口号<笑>，不是又我又忘
1: 了叫什么来着？叫
2: 什么西什么世界西部五人游救不上保险？什么唱片公司<笑>？<笑>大大概是大概是这样
0: 。还是这么说，我我们电台要改名字了，我们不能叫这个，我我们叫盖海电。
2: <笑>然后后来想前前头加俩好叫俩字吧，因为那时候还是还是很年轻，你知道吧？嗯、呃，二二正三十岁左右，呃，好好好，好两嗓子嘛，反正就这么个激情嘛，对吧？嗯、这个“嚎叫”这俩字其实只代表了一个激情，没有别的任何意思。嗯，大概就就就名字到现在大家觉得，嗯，就这样吧，嗯、就别人知道不知道，我们自己知道就行了。所以，就这么个样子
0: 。咱们聊半天，咱们这个别光聊了，咱听听一首嚎叫九天乐队的。
1: 歌吧，哎，这首歌距现在有多长时间了？什么歌呃，您选，呃，您选
0: 。哎呀
2: ，女士优先，
0: 哪儿来的,来的女士啊？呃，小明，你优先
1: 。哎，那我选。
0: 嗯，清远楼吧
1: 。你大爷呀、啊！让我选，那、嗯、好，清远楼
0: 。好，那个清远楼这首歌，大大成哥是你唱的吧？嗯
1: ，不好意思。是我唱的，对不起，哦，对不起，别别别，陈
2: 老师，没有
0: 没有没有，没关系啊。这
1: 这首歌是大概多长时间写的
2: ？零零八年
0: ，什么大大概给我们听众也介绍一下这首歌的来来历？呃
2: ，因为我们是呃一帮从老家小城市奔到大城市去漂泊的人，嗯，像、啊、咱们很多人叫北漂嘛，嗯，那时候我们我们我们很多人，我们老家很多人去上海。呃，我在上海大待了六年，就是离家的那个感觉是像所有的古诗里啊或者文章里写的那种感觉是一模一样的。因为这个清远楼呢，因为我们老家是一个小小小城，嗯，它它是北京城的一个缩小版，嗯，那个也有钟楼，有鼓楼，有前前门，那个前门不叫前门，叫南门，叫叫什么楼？是什么城市啊,啊？南门楼
1: ？什么城市啊？好多城市就是有这个古城。虚化这个地方就是离北京。啊！去张北音乐节途中有半
2: 路过这个地方、啊啊这个古。古城痕迹的城市不是很多、啊。嗯，对，它这个钟楼呢，它的正式的名字叫清远楼。嗯啊，现在还在，非常完整保存的嗯。嗯，就是它是代表了我们那个地标性的一个建筑啊,啊，所以这个清远楼这歌呢，就是一个比较呃有有一点那个就是就是比较。你漂泊的那种感觉，嗯嗯正好在上海的时候写，对，就是很很简单的一个小情绪，他没有太多的讲，嗯、让我讲我也讲不出来，但就那么一点点
0: 。哎，你就觉得这个厉害了。你看，首先乐队的名字跟那个鲍家街四十三号就如出一辙，<笑>对吧？都。然后呢，这首是是这首歌跟何勇的《钟鼓楼》也如出一辙。<笑>
4: 但是这个不是抄袭，对对对,对，<笑>我们原
0: 创嘛，尊重原创。对，好，那个我们就来听一下《清远楼》，然后我们接着聊。回来了
1: 啊！尤其是在听完这个故事以后，我们觉得这个歌特别好听，嗯
5: ，
0: 特别有生活、啊，特别朴实的一首歌对,
1: 对我我我年轻，哎，我现在也挺年轻。就是我再小点的时候啊，就是
2: 就那时候老
0: 在特别有冲动，常年在
1: 外
2: 面，好多年，一年回一次家、嗯，然后回到家里你不认识，你知道吧？路有的也不认识了，然后人更不认识了
0: ，就剩下那个楼，
2: 就,就对，就剩那个楼了。你到底是？就回来了，还是还是回来了。其
0: 实那个楼就变成了家的符号，看见楼就看见家了。对，现在路也是，我现在也是这样。那个就像那个去全全世界各地旅游一样，就是你去到一个陌生地方，就陌生，其实会给人一种恐惧的感觉。然后，所以需要安定，需要让心特别安静的时候，呃，会去什么地方呢？比如说，你看见肯德基、麦当劳、星巴克的时候，你心里就觉得，哎。呀……这地儿我熟，我、哦、对，对，心,就是、心里心里会安定。对
1: ，一个很多人坐在那儿一坐一下午。对。就是现在，一个北京北京人，老北京人出去出门在外，找找北京的感觉，就是找找当地的夜店，是吧？当地的夜店<笑>啊，就三里屯那边老土著，给自己心里的一个安静的一个感觉。嗯
0: 、我我去那个全国各地找安定的感觉，是找包子吃。我只要吃到包子，我就知道，哎，就行了
1: 。别动，你肯定不是天津人
0: 。煎饼果子
1: ，对，找找找天津的感觉不能找包子，因为天津人都不吃这狗不理包子
0: ，不吃狗不理，老姑包子。哎、
1: 老姑对，二姑，老
0: 姑，二姑老姑三嫂子嘛。哎，我们把那个话题拉过来。嗯、这个，所以说现在其实这个大成哥跟龙哥全都是从事的，并不是跟那个音乐创作或者是。跟音乐本身有直接有直接关系的工作，对
2: 间接关系有
0: 很多。对，现在那就先从龙哥开始。龙哥现在据说现在已经成那个一个创业刚开始创业的一个创业狗王、呃
4: 。对你你你说到这个就必须软植入一下了。现在做了一个创业型的小公司，嗯、叫这个北京<笑>北京上音科技。上音，嗯、我觉得广告得做到位
0: 。怎么写这几个字儿？时尚上音乐的音，哎，嗯、上音上音科技吗？上音科技啊！哦，原来是上音科技啊！技啊哦<笑><笑><笑>很
4: ，很好很好，<笑><笑>
1: 哪个上？够了够了够了！私聊私聊够了够了
0: ，张老师。<笑><笑><笑><笑>那个一会一会儿账结的<笑>，我能开增值税发票<笑>。OK， 没问题。嗯，我汗都出来了<笑>。
4: 呃，那我们公司的主营业务是，<笑>这个是这样，就是其实现在的工作吧，就是说跟音乐一直是是是是相关的。嗯，呃，我们所服务的呢，也是国内的这些音乐人。嗯，呃，比如说现在一线的呀，然后包括一些这个呃音乐类的机构，比如说是音乐类的艺术类的院校啊，嗯、或者是电台、电视台，这些都是。嗯我服务的对象，嗯嗯，所以说基本上现在还是跟音乐挂钩吧，因为从小就接触音乐，说实话没别的技能，嗯，也不会点什么东西，可能对这个东西还是有一些见解，然后所以说就一直在这个在算音响工程，可以这么说，可以。这么说，我们
2: 我们知道音乐家离不开我们的。<音>
4: 嗯<音>，尤其是现在的音乐家，对，我们成不了音乐家，我们就为音乐家
0: 服务。对，对对<笑>电话哎，张张没画过，哎 ，slogan，slogan 是吧？好的。那么公司的地址在，<笑>我受够了，真是
2: 。讲这话，我给我讲一故事啊。有一年我们在那个张北音乐节啊，不不不用太敏感是吧？是啊，不敏感啊。张北有什么
0: 好敏感的？<音>呃
2: 、那个装台的时候，然后晚上吧，工作到两三点。回到那个二层楼那个宿舍，然后那那那帮装灯光还是装装音响那帮小哥们儿，哦对对，导演团队那帮小哥们儿啊，导演团队就,就有十来个人啊，这这这有那么几个小哥们儿就是干活的，坐到那那儿烧烤啤酒弹着吉他，哈哇在那唱都两点多了，嗯、啊，我们都累得呼累呼累的，我们就回家旁边休息，宿舍都挨着嘛，那个那个那个小、嗯、小小旅馆。哎呦，大王在那儿、个、唱那个，当时我们有一朋友在那儿躺在床上在那儿骂，很知名一小时。哎，妈的，都没成了大
6: 腕跑儿，操，这儿
2: 他妈唱了。<笑><笑>后来我说是吗？这不是现在在在为大腕服务吗？啊、这个这个人有很多很多，就这个现象啊,啊、嗯，就是刚才跟龙龙说的这个，真的真的是这么一个非常普遍的这么一个社会现象，就是他、嗯、就像我们现在从事的工作一样，你离不开他。对，虽然我们我们更离不开我们的工作，但是我们也离不开这些环节。我们为什么不去做别的行业呢？就走到这个行业了呢？嗯，有非常渊深的渊源的关系。嗯
1: 嗯，还有一个重要的就是情怀、嗯、啊情情怀，就就
4: 就这个始终贯穿我们节目。<笑>其实说工作这个情怀我就，我觉我我说句大实话，我觉得有点扯，真有点扯。嗯，还是挣钱是最重要的。对，因为其实从工作角来说的话，因为作为我们这些所谓的音乐人来说吧，就是说你生活这是一个一定要面对的一个东西。嗯啊，所以说有很多东西其实是是生活是或者是是被迫的一种。所以说这个就
0: 想在这一盘，就想让这个陈哥跟龙哥们分享一下。生活跟自己的对音乐的这个梦想的一个妥协的这么一件事儿
2: ，我就跟你不一样，王
0: 老板。<笑><笑>你说，你说，我我觉得啊，就是我现在工作啊，哎，小明把他们那个酒瓶子收一下，我他们<笑><笑>。我
2: 我我们现在工作就是说，我我我我乐队不玩以后，我是做技术出身的，就是做音频和音响技术。嗯，呃。就是当你做一个东西，比如说给人家做一个，你去你去今天你去调调试这个音音响啊，不是调音啊，就是调那个，比如说，啊、呃，做了一个项目或者做了一个工程服务,服务，呃，服务对、嗯，给人家展现出来功能呀、啊、声音呀、啊，尤其我们做专业音响的音，非常非常讲音质。呃，你你听见你那个声音被被被被被你的被你的那个。客户或者被你的业主认可的时候，嗯，或者自己听着都非常好的时候，嗯，呃、虽然它不是一个很高技能复,复杂的工作啊，但是你会很有成就感。这个成就感呢，嗯、跟赚钱的成就感是、呃、没什么太大区别。是，对、嗯，呃，这就是穷人的开心的地方。当然没什么区别，就成了一单了。呃、这<笑><笑>没有那些那以为钱开心的人呢。可能我、嗯、我不不太理解他，他们是那种，我想也是一种开心。嗯。但是总的来说，所有的不开心各有各样，但是我觉得所有的开心应该有它共同的特点。嗯。嗯都是一个，我们讲到老张刚讲生活。嗯。这个生活就是这样的，开心是一个非常、嗯、非常重要的事情。嗯。那我我我今年四十岁啊，我大概从三十四五岁的时候才知道什么是开心，一直到现在。嗯，你别笑，就是我每天都特别开心。其实我状态没什么
1: 变化啊、嗯嗯。我我我知道为什么三十四五的时候才知道开心。
2: 那
0: 个、啊、每个人跟每个人不一样。就是<笑><笑>来，你解读一下
1: 这个搞乐队嘛，就玩音乐这帮就是摇滚青年，包括那时候那一块一块发烧的一帮那个几个哥们兄弟的。就是在比如说那个高松啊，就是他们那个那个那个年代。肯定少不了这个，有那么一个因素少不了，就是乐队和姑娘。嗯、因为高老师你是哎不是还、哎、高老师高那个程老师您您是那个三十四
0: 才碰着个一姑娘、嗯、是吗？不是不是
1: ，他他错失了一个环节，上啊，因为程老师不是说是那个在高校里头玩乐队的那个那个阶段，他是直接去任教去了。哦、我是哦，
0: 你这么一说，我觉得啊这。我觉得这个这个程老师跟这个龙龙老师这两位啊，不好好讲实话。我觉得这个玩音乐一开始都是奔雌姑娘去的，
4: 对，姑娘是肯定是逃不开的那么一个环节。不是我们这俩这俩环节，说实话还真没有，真可以没有，确实没有、哦。我不知道他说的是不是实话啊、嗯
2: ？我记忆当中没有因为玩音乐或者弹琴泡过妞。我不信，<笑>没泡到过，<笑>那有可能。<笑>哎
1: 呀，这个没有，因为瓷姑娘玩乐队的，那是单纯因为理想、因为梦想玩乐队的太少了。我不信，<笑>咱咱这有几几十亿听众，对
0: 七七十多亿吧。我操，我老婆别在里边。嗯<笑>，不会，回家把把把电断了，就听不着了。哎，有点意思<笑>。嗯，因为那个问过很多乐队嘛，就是王老师不说话，王老师肯定有对。就问过很多乐队，都是说这个一开始嘛，帅嘛，嗯、对吧
2: ？这个对，呃，因为因为音乐它，它它它这就很多艺术都是其实是以表演为形式的。嗯，就是表演这种艺术形式，它本身就是在在在在,在炫耀或者在表现一种东西。嗯，对，嗯，说难听点就炫耀啊，说的好听点叫表现，嗯。就是说。表现完这个一个人在在演奏演绎一个东西表演一个东西，他一定是在在想告诉对方或者别人，嗯，呃，他的他有一个无形中有一个成就感在，嗯，他这个成就感本身就不就身不由己的塑造了他自身的一种魅力，嗯，就是女的我,我我我我感觉不太多啊，就是很多很多男的哥们儿啊，就听你唱完以后。啊，就就就就有的捧你的，有的夸你的。你看我就，所以我觉得，嗯、反正这些
0: 搞摇滚没什么前途、啊嗯。戏呢都是男男的，<笑>改路数吧，陈老师，改改民谣吧
1: 。女的确实少，就是呃、就是
2: 啊，民谣
1: 那种魅力。我姑娘没想去吃，你死死命往人靠、啊，你说我不能推吗
4: ？我们还继续要讲这话题吗？要继续一下、呃，我要补充一下、嗯。哎，我觉得，我觉得是这样，就是聊到这个话题的时候吧。<笑>刚才说了是要呲姑娘，我,就是、我觉得，我觉得，我觉得那个年代，我们那个时候吧，我感觉正是姑娘看到我们这些人远离的一些一个一个群体。那也是一种调
1: 调嘛，就是
4: 、<笑>就可能是有个别的这个这个不长眼的，<笑>哎，不长眼，反暴女青年的可以靠近一下。但是正常就是那时候，你像我们像什么破牛仔裤啊，披头散发、啊，然后脏了吧唧、啊，然后怎么怎么样的，就是这种形象，然后。就是马上就会和这种就是就是怎么说呢，就是不务正业，不务正业呀，反正很多没有前途，相相相关联了，啊，不像现在，现在已经很
0: 好很多了。其实那个群体，我觉得是因为群体原因，那个年代其实如果在大学里面，是这帮那个女大学生呢，是养这些音乐音乐人或者是作家诗人，对吧？对对对那可以没工作，但是我
4: 写得一哦，好诗。就不愁饭吃，才子
1: 佳人，徐,徐静蕾演王
4: 朔是吗？哎，对对对,对,对，你说到大学，因为以前的时候在在在在大学演出过，我就就是,是状态是完全不一样，对，那种那、那个、反应也是不一样的，嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后然后演出完就没没走、啊，呃
4: ，没没后话了，没后话了
2: ，<笑>我这。艺艺艺术和异性，张<笑>老师聊聊、啊、老聊艺术，<笑>那个<笑>，我们讲毕加索你就你知道了吗？对吧？啊啊！艺术和异性，它确实有很复杂的关系。但是我们、嗯、首先，我们不是知名的音乐人，也不是什么有成就的啊，也没有知名度。嗯、就咱们讲话无所谓，很随意，对吧？嗯、uh, uh,。不用，不，用不用，不用有那么多调调。<笑>那个，就说呃，你实际上我们当时你。玩乐队的时候，呃，那种表现的东西并不是表现给异性的。呃，虽然尽管有很多小小孩他们可能在在有这个情情情节在里边，但是那那那个绝对不是他心里想的重要的。嗯，他不会因为泡一个姑娘去动这么大心思啊，这、呃、太累了。<笑>成本太累了，<笑>
0: 就还是需求不够强烈。<笑>还有一个问题，<笑>嗯
4: ，经济问题。那时候自己的这个肚子还喂不饱呢，就嗯，就没想着要怎么着了。就、嗯
1: 嗯、那时候境界已经挺高了，有有责任感在了。对要说指、就是、到姑娘还得养姑娘，是不是？<笑>要说这个表现欲呢
2: ，我想大部分，包括现在的，嗯、呃，从从那些小草根到大艺术家。我想都有，因为这是艺术的需要。对，然后要说他另外有什么不就不轨的行，就这个行径，不啊、这,个、这不好说。啊，这个真这真不好。不是你情我愿的事儿，你情我愿的事儿啊
0: 。你你讲吧，我
2: 不
3: 说
0: 。歪了歪了。聊完聊着聊,聊。<笑>我我我,我们又没搞过乐队，我,<笑>我,我,我,我们我,<笑>我不无所谓。嗯，你们俩以为我们做电台是因为什么？<笑>小时、嗯啊，总有很多女观众的啊。那不是我们做电台啊？为什么不做视频呢？就是因为这个，
1: 哎，许长不短嘛<笑>。我我我们换换换换。<笑><笑>突然聊很伤心了、啊，叶刘汉。嗯，陈、嗯、老师肯定有故事。没事，咱下一次再聊。
0: <笑>哎，那个时候你们听那个音乐的时候，呃，除了那个。魔岩三杰这边有，就呃还有国外的一些乐队，那你们表演的时候会演那些国外的乐队的歌作品吗、啊？呃
4: ，那时候会，因为那时候基本就是因为初期嘛，初期就是说从理解上、从水平上都是一种比较基础的一种阶段，嗯，以模仿为主，嗯,嗯,嗯呃，不管是呃就是 c o 歌曲呀、啊，然后包括一些这个，包括一些服饰什么，都可能是模仿
0: 。那这么多年过来，就是。现在还能达到多长时间的一个频率的一个一个一个排练呢、啊？或者是这么的一个，就大家聚在一起练呢、啊？然后你
2: 说的这个频率是以什么时间为单
4: 位？<笑>哎呦喂、哎<笑>！我们现在基本快是以年为单位了。<笑><笑>那平时那个，我听说最近不是还有演出呢吗？排练是这样，先说一下排练。排练，因为我们现在就是大家都是已经刚才说了而立了。老婆孩子呀，拖家带口的呀，这些都挺不容易的。所以说，各自的工作呀、嗯，然后事情都挺多。嗯，然后包括包括这个这个距离，因为我们还有很多乐手在在老家。然后呢，距离是问题，时间是问题。所以说，大家能凑在一起喝喝啤酒、排个练、唱个歌，这是一个相对来说，我们可能从时间上说，已经是一个挺奢侈的事情。嗯，但是说。呃，一旦有这样的机会，我们都会很快乐。呃，不管说是内容会搞成什么样，我觉得这个都已经是一种次要的东西嗯嗯
3: ，
4: 演出嘛，演出其实就是我们在我们能力条件条件范围允许的情况下、嗯<咳>，呃，可以参加。那我们虽然年龄大了，但是心不老，还是希望去表现自己。嗯，嗯嗯是这样
2: 。那个时候。那个时候玩乐队时候排练是有很多困难的，各种困难。现在呢，没什么困难了，没时间
3: 了
2: 。嗯，呃、那现在你比如说家里老婆也不反对，对吧？知道你哥几个玩、嗯、他很放心。岁数大了也玩不出什么。嗯、<笑><笑>但是他知道你背背着家伙出去，也放心了就。对，一般你就是排练到十一二点回家，不会啊、嗯哎、质疑你或者、嗯、什么。你如果单纯出去喝酒，喝到十二点一点钟，可能要问问，啊，嗯、这个神情，这个这个是不一样的，嗯、所以、嗯、也是一个很开心的生活，嗯、就觉得你看，啊，这个就家嘛，对吧？也没有人跟你逼叨叨逼叨叨的，也是一个很很开心的事情、嗯。现在就是工作太忙了，因为我们老家有几个兄弟，呃，我们俩都在北京，这个时间上也也确实各自工作什么的。但是，丝毫没有磨灭这个这个情怀和,和爱好。嗯，呃、大家都在该买设备的买设备，这个该找地方的找地方。嗯。该该编的编，该该该配的配。嗯。反正天天也在听，也在进步，也在配、嗯。就最近的一次排练是大概在半个月之前。嗯。这再往前可能好几年没有大家一起玩，就真正的几个人凑在一起啊，找一个排练房去玩过了。嗯。呃，最近的半个月前的这一次呢，还是很很让，因为很多、嗯、很多很大部分歌都是我我,我写的，然后我觉得很很让我惊艳，就是大家这个水平有进步，呃，不是特别，因为他毕竟不是天天在是、啊、在在磨、嗯嗯，活没落下、啊。对，但是但是这个感觉啊，是有非常非常大的进步的，就是大家知道，嗯、哇，怎么这样？这这这这,这哪行呢？这个。没法弄。然后如经历、嗯，第三遍排练完了，哎，这还行，就是你明显感觉到他们自己的鉴赏能力就、嗯、就就很大的提升。哎，这是一个非常非常非常嗯开心的、嗯、好的事情
0: 。哎，那个有一首歌，那个是大成哥写的，叫《错季的花》。错季的花。对，这个这个歌的听起来的感觉跟那个刚才的《清远楼》就完全又不一样。因为我刚开始拿到这几首作品的时候，就我挺崩溃的。其实，就说实话，就因为风格不一样，就是他啊，对，他明显两个人两个人写的，再加上上古千年，
2: <笑>那那三个人写，
0: 这真的是三个人的作品。我以为是一个呃创作，就团体创作的那种感觉，一人写一首歌那样的，就风格完全不一样。这个错季的花，这个完全不像出自您手啊。
2: 错季的花儿太
0: 那什么了，也
2: 是觉得天天玩摇滚，玩摇滚，嗯，到底是还
0: 是搭不上姑娘，所以要，
2: <笑>所以算了，所以那个，<笑>对
0: ，<笑>
2: <笑>非逼得我拿出证据出来，<笑>真是这个错季的花呢，这个词是一个，我我我简单的做个心理暗示啊，嗯，这个词呢是一个，呃呃边远山区的一个，写写写,写。是煤矿还是还是铁矿不清楚啊，就是一个小小小县城里边的一个小小小小小小单位。嗯，那么一个四十岁左右的一个一个女人，我没见过这个词作者，她是我的老师的笔友啊啊、哦呃，因为我的老师她是理工科，但是她酷爱文学。嗯，她的笔友，她写的一首诗，她有很多首诗，她是在论坛上认识的。
0: 嗯
3: ，
2: 然后我的老师跟我非常熟，她说你有有有说你拿这个看看，我看了看以后、啊。那个诗写的要改，要写成词还是写成个有点困难，嗯、但是不用也不用大改，我是尝试着能不能写，因为以前都是写很规整的东西，嗯，呃、也没有那么多时间去想这个问题。后来拿拿着这个词呢，我就试着写了写，当时我的老师给了我很大的动力，他说这个词作者呢，他是一个小小西。小还不是小，就是他这个单位在小县城很边远的村子里，嗯，那么一个住、嗯、住住的地方，那么一个单位，这个人呢，没去过市里，没坐过火车，嗯，没到过北京城。其实他他的家乡离北京估计也就两百公里，嗯
0: ，挺近的，嗯嗯
2: ，就是在在在赤城，就张家口的赤城县、嗯，呃，但是他一因为有了网络以后呢，他一直就是他是一个规规矩矩上班的一个女职工，他就每天网上看东西，写东西。瞎写嘛，他也没什么老师教他，嗯、就看他写的东西，我们觉得还行，他还是比我们的笔杆子要厉害多了，所以我觉得这个词可以玩玩，后来就写呗，就写，写呢就就随便找了一个女歌手，就写了个动机，他一唱好了，他唱吧。就就就跟我唱就不一样，你知道吗、嗯？我肯定不一样，不一样<笑>不是他不是跟我唱，他是跟我想不一样。嗯，我听见他唱以后，我就有了那个想，脑子里就有东西了。我听不见他唱，我想不出来这这这什么感觉。嗯，然后就弄弄弄弄弄，就就就就整出这么一个东西来。就就,就呃，感觉好像跟确实以前我自己都写觉得写的不一样。可能说人还是一个人写，但是他可能年代不一样，这个人也就不一样了。
0: 至于有多不一样，咱们现在听一下吧，<笑>啊，那个也让小明感受一下什么叫分裂，<笑>来听一下错记的话
5: 。绽<音乐>放在秋天里的花朵，雪一样轻轻飘落，这晶莹剔透的花朵，朵朵在对我诉说。you 这晶莹剔透的花朵，朵朵在对我诉说。不要说这是谁的错，无论绽放在哪个季节。不要说这是谁的错。
0: 第一次看到这个嘉宾一边听那个自己作品，然后俩人一边在这儿检讨，
1: <笑>经常是，就是哪个地儿处理的不是太好，对我们经常就是那儿谈着工作呢，然
4: 后说的哪个案子呢，然后突然就拿起琴来，然后我们搞个歌吧。
1: <笑>哎，我觉得这个状态特别好，非
0: 常好。嗯。嗯哎，那个我们啊。这个七七十多亿听众呢，然后知道我们今天七十亿零三千万。嗯，对，这个听知道我们今天聊这个话题呢，就也也想参与一下。然后有很多听众在问一些问题，我们可以跟大家互动一下啊。比如说有个听众叫做、The、One， 看人家名字啊 ，One， 对，韩国歌王，然后问摇滚男的择偶标准是什么呀？还有，好奇怪，什么就？他特别想知道，就玩摇滚的这些嗯男生们，就是他们会喜欢什么样的姑娘？所以这个话题，你看逃不过去了，大成哥。<笑>是是知音难觅，
1: <笑>龙哥啊，呃
4: ，我我先帮你挡一枪啊，是这样的。<笑>其实呢，就是说择偶标准，就是咱们外形上，咱就不说了啊。我觉得就是跟工作内容没什么关系、嗯。如果说非框定在这个我们这个职业上面，或者就是我们曾经的这个职业上面呢，就是我觉得更多的是是一种理解吧。我觉得这个是更多一些，嗯，因为确实在我们这个道路的过程中，嗯。我们是一种不稳定的状态，嗯，它不像是有一些稳定的工作，然后收入啊，然后，呃，包括整个人的状态都会很稳定。像我们这个都是有，呃，天有不测风云，哎呀，呃、这个这个这个人有旦夕祸福，呃、<笑>对，所以就是我们可能今天是这样的一种想法，然后可能明天就是这样的一种想法，嗯嗯嗯，就是说一个实际的，就是我曾经在秦皇岛待的时候，我记得之前所有的。这个生活呀安排都特别好，然后突然之间我就从那个消失城市就消失了，嗯啊，然后所有的朋友什么都都不知道，然后后来打电话我就已经到北京了，嗯啊，所以就是这这是这是一方面，然后另外最主要的就是说现实问题，呃，这几年可能大家过得还都可以，但是以前的话我们，呃，说实话真的不能跟别的同龄人或者是同同同样的人去。呃，有同样的能力，或者是同样的经济实力去，去去跟别人去比，所以说、嗯，可能更多的是需要一些理解，嗯，和支持吧
0: ，嗯，我觉得是这样。其、嗯、实、嗯、我一直觉得，这个所谓摇滚青年不靠谱嘛，嗯，就是不不只是摇滚青年，就是所有就搞搞艺术类相关的人，并且保持着旺盛的创作经历的这种这种，我觉得这种人基本上都是。怎么说呢？其实并不是不靠谱，而是说、就是、情感比较活跃。对，情感比较活跃，他需要一些新鲜的东西去刺激他的创作的灵感。虽然这么说很不道德，但是一种这是一种事实。对，而且他呃，因为那个，嗯、呃
4: ，这儿我要打断你一下。对，我觉得是这样，就是嗯，如果说谈到情感，我反倒认为，在这个就是至少说是在我们这一帮人里面，嗯。情感相对来说就是是比较稳定的。然后你刚才提到的这个，就是刺激一些新鲜的东西呢，我觉得是一种，也不见得非得是感情上的哦。我指的
0: 我指的不是非说是情感啊，对，而是各各种各样方面。你呃，比如说那个呃，他会体验各种各样的生活，嗯嗯、呃，就比如说我我今天是在城里头，然后我体验一种是比较喧嚣的这种感觉。但是过两年之后，我发现这种喧嚣已经无法刺激我的。<笑>创作的时候对，可能就跑到一个小山村里去把自己关起来。对对对，对，这包括情感，包括生活状态，包括呃，种种的这这些
4: 啊。对对对对，其实在这儿可以透露个东西，就是我们这哥几个，我觉得，据我了解，应该是咱们没
3: 有所有现在的老
4: 呃，这是必须的。然后第二就是所有的现在的老婆了，不叫女朋友了，就是都应该是处对象，应该就都在我是在八年。嗯，结婚的，然后我也是在八年，对，综合至少都在五年以上，嗯啊，都在五年以上，所以这个感情还当那
2: 个那个那个那个那那个朋友问这个标准啊，我我想告诉他，呃，没有标准，只有缘分。这个我我觉得不是说摇滚青年或者或者是或者是什么，就就是就是缘分，没有什么标准。男人和女人有什么标准？没没标准，嗯，就是。
0: 啊，啊，不是你这就是是个负责的人就行了。
2: 哎呦哎呦，这这话这话很严肃，这个负责这个不知道年轻人听懂听不懂啊。这个这个责任这个很严肃，这，今天我们今天我们先别别别，这个，这太严肃了。啊、嗯，这真
1: 真的。
0: 一
2: 帮老男人坐这儿讲责任，姑娘，我看你
1: 花容月貌，咱们俩肯定
2: 是有缘分。<笑>你可能比较年轻，
0: <笑>对，因为那个就呃，因为我总觉得就是搞艺术类相关的人，他的那个思路都会比较的活络。对他可能会用很多其他的，就是更感觉的东西去判断一个人。就我，我判断你是不是一个值得交的人，或者我，我，我是不是喜欢你。是更更从感觉方面，而不是其他的一些物质或者怎么样的方面。对对对
2: ，因为因为因为很多人讲搞艺术，不光是搞音乐的啊，就搞艺术。现在我们身边有很多人，比如说他们不他们不是什么知名的艺人，他们就是酒吧里或者天天在弹琴，一直在坚持着，啊、嗯呃，或者以这为职业。嗯，不管他是为为为赚钱也好，还是为艺术也好，就是说总的来说，他们的情感比较单纯。就是说，啊是啊、呃，那就是没错对。情绪，我们
0: 之前还聊过一个一个话题，就是其实我们我们就发现，搞音乐的人或者搞艺术类的人，比如说画画什么的，呃，跳舞，然后这些人反倒是特别单纯，就在情感方面特别单纯，而且特别直接也。也有
2: 很多人在在在、嗯、在，在在在就是就是关注创作，就跟创作有关的这些人、嗯，他们其实并不是因为他们需要去从异性身上得到一个或者刺激一个什么灵感或者感觉。就是说，他如果是创作，需要很多，就是那种想象力非常丰富。嗯，这种人就就就跟演员其实是一样的。嗯、我们知道演艺界各各种啊,、嗯、啊，其实不是不是他们怎么样，其实我们生活当中有一很多人不是演艺演绎的，也这样一,一样,、嗯啊、一一一样一样的，嗯啊，一模一一样一样的，只是因为他们那个他们关注的人群多。嗯、呃，别人的小人物我们不认识他，他想干嘛就干嘛也就罢了。所以很多就是他的特点就是他比较比较比较情绪化，尤其你像演员，对他需要这种情感，对他的很很容易被人感动。对，这是、嗯、这是一个艺，其实创作的艺术家也是一样的，嗯、就是作曲家或者或者创作的人，嗯、他只就谁说的是是是是，这个很简单，就是
4: 就是就是就。喝酒之前和喝酒之后他现在感觉完全是不一样的,、啊
2: 、的。就是他先感动自己，我我我反正有些小歌写的时候啊，就写的我自己还是受感动的。嗯
3: 嗯，就是说
2: 他别人听了是另外一回事首先，如果你自己都觉得他很垃圾，然后那一般我就丢到了垃圾桶里了，就算
4: 了。嗯、没错没错。嗯,嗯
0: 那个听众叫外星人，他说我今年二十四岁，特别喜欢摇滚，然后特别喜欢架子鼓。但是一点是不懂。就二十四岁，如果从零开始学鼓，还来得及吗？他想干嘛
2: ？是不是想成为一个大师，还是怎么样
0: ？我觉得大师就就还好，就是我觉得他肯定是喜欢又想玩的好一点。如
2: 果他跟我跟龙哥的一样心态的话，他完全可以玩
0: ，是吧？嗯，其实这个这东西是不需要童子功的，不
2: 需要。嗯，不童，我我我我我再这插一句啊。其实我个人是不太建议小朋友去学打击乐这种东西。嗯，其实小孩学音乐大部分是为了开拓哪半脑呢？记不太清楚啊。啊，就是他并不是家长也不期望他将来以这为职业，或者有一技之长，或者想成为一个什么大师。嗯，就是给他一个业余爱好，让他开发他的一些智力。嗯，都说是开发智力，真的假的不知道啊。但是学打击乐这个东西也也有也有这作用啊、嗯，但是相对来说，我更建议小朋友去学一些键盘类的乐器，嗯，因为键盘类乐器音准更好。咳咳假如他有大师潜质的话，这个会我讲的个人观点啊，嗯，会会更有助于他，哪怕将来他成为一个爵士鼓大师，但是我不太不太建议小时候、嗯。我讲这话就因为我看到现在好多小朋友去学鼓。啊，花钱不说，叮叮当当弄完也不知道个所以然。嗯
0: ，对，因为我我是以前听过一个专门做编曲的一个大师，然后给我一个建议说，如果你你有孩子的话，甭管男孩女孩，让他学什么呢？就是学手风琴，就是小的时候从手风琴开始练起。他说手风琴要是能玩明白了。玩钢琴就太简单
4: 了，对，其实我的理解是这样，就是说，呃，不管是多大岁数去学习一种乐器，嗯，呃，至于说手风琴还是键盘类，还是这个弹拨类，还是打击乐类，我觉得，呃，这个东西就是没所谓的，嗯，没所谓的，我个人主张是喜欢就去干，嗯啊，喜欢什么就去干。嗯嗯然后呢，就是说，最重要的一点就是把心态放轻松，不要去想的是十年以后怎么样啊，嗯、二十年以后不要定目标了，不要定目标了，我觉得那个没有意义的、嗯，那个没有意义的，就是说。呃，你刚才说那个先去学手风琴，然后去再去学习一些其他乐器，可能现在这这这是从理论上或者说从音乐学的角度上来说的话、嗯，肯定是科学的，或者说是有一定道理的。有点太立那个里程碑了。呃，对，然后那他
0: 就给我这个建议的意思就是说，呃，练这个首先音准会比较好，然后左右手都会特别好，嗯、因为手风琴得多难呢，那边那么多
4: 。其实，对吧？聊到这个吧，吧就是说，我就挺有发言权的，是吧？嗯。嗯我觉得是这样，就是说，对于音乐的理解，尤其是一个乐手也好，一个歌手也好，就是尤其我自己的切身感受是，我在初期几年的时候，对于音乐的理解和再过几年、再过几年都是不一样的。那么初期的时候，可能我是是是现在一个技术领域，
3: 嗯
4: ，啊，我要完善我的技术，我要把我的技巧练得怎么怎么样，然后怎么怎么样。其实现在说，我可能去谈一些还不如原来的东西，难度高，度高嗯。但是我觉得，所表现出来这个东西，它是可以打动人的。是音乐本身，我觉得还是体现人本身的一种感情色彩的不在于繁复的程度。对，对对对对嗯、我觉得就是说，不管现在的大师也好，还是说非常经典的作品也好，嗯，我相信一定它不是说是通过某种这个理论的东西，什么或者是是是是什么怎么怎么苦练的。嗯、我觉得音乐本身还是说，同样的三个音，你。可能最简单的一个和弦，或者说一个一个一个一个,一个节奏，你学一个月、两个月，你同样可以弹出来，可以表现出，来，就跟我们去 copy 歌一样。你说你能 copy 下来，你的技术可以达到这个水平，嗯，但是说你能不能把这三个音符表现出你的情绪来，嗯，去感染别人、嗯嗯？对，我觉得这
0: 个这里面也也得有点天赋。呃，我我学过三，就是系统的学过三次吉他。嗯，每次学到长摁的时候就放弃了。嗯，因为我的左右手本来就不分半嗯，然后我老摁不上，然后那那是因为胖。<笑><笑>我总觉得我这手短，<笑>心态的问题，摁摁不上。哎呀，反正就是哎，没有天赋，没有天赋
4: 。天赋这个事儿，我觉得这样的，我是这样理解。其实我本身一开始的时候唱歌，我也属于五音不全那种。嗯。然后咱们大成哥更是属于不文不强，嗯，呃，天赋我感觉我我的理解是一种就是音乐感觉，是音乐感觉，音乐感觉我觉得就是说，如果说天赋你是就是天生就特别好的话，那 OK， 那如果说天生就是音乐感觉不是说特别好的话，也是可以后期培养的。没有冷哥，我我我我我我我们
2: ，就是说我我一直说的这个天赋包包括咱咱们刚才在吃饭的时候啊，嗯。我说这个天赋呢，是你我们生活中或者工作当中或者见到的一些天赋非常好，包包括刚才我跟你说那个程序设计
0: 啊，
2: 就见到过那个人，我们跟那个人比，确实是有差距。但是你要说，我我认为我也是有音乐天赋，的。我可能唱歌跑调，嗯，但是我我我我脑子里听的东西，我感受能力不一样，嗯嗯，就这个天赋主要说的是脑子，它不是说你手指头短或者，嗯、我我我上学的时候看过一本那个我们出图书馆的一本书啊，就是一一一,一很老的一本书，上面写的国际大师的那个有有有一章节就就把国际好多大师那个手给你照片照出来哇。长得丑的、短的、粗的，太多了、嗯，你知道吧？都是很知名的，可能都都死了很多年的大师啊，都是不不不是很细长细长，适合弹琴的。嗯，呃、讲的是钢琴的大师。嗯，不不在这个上面，就是还是脑子，他总归是脑子在指挥一切。我
1: 明白了，是我脑子的事儿。<笑><笑><笑>你才盖得到是吧？嗯嗯,嗯<笑>这是，这是天赋的。您说那个，就是我，我总觉得我自己对这个音乐特别有鉴赏力，虽然我自己不会写，不会搞，但是我我我觉得我，我我就跟你一样，我我听这个歌或者听这个曲儿，我能听的和别人就是听一个热闹不一样，我能听、啊，我能感觉到很多东西，啊、感觉到很、嗯、很多东西，这算一种天赋，算，绝对算，这个是非常重要的天赋。我曾经啊。曾经我我在头头几年的时候，头几年的时候，有时候总听歌，总听音乐，有时候那时候烧设备嘛，总听一些古典啊什么的，比较纯的一些音乐。哎，总觉得这个对这个鉴赏能力现在越来越高了。然后听那个流行音乐的时候，我觉得我自己也能写点然后回去以后把纸一摊开，然后就是有时候哼完了调调，从五线谱开始学习。不是不是<笑>、呃，好多知名的那些人也不会这个东西。哎就是有时候脑子里都闪过一个调我赶紧拿手机记录下来，记录下来又回去，我挨个儿听这些什么的，结果死活就拼不了，就拼不到一块儿去，这个曲子死活写不出来。然后后来听到一句话，钱钟书说一句话，就是我们很多年轻的时候对自己的这种创作创作冲动，总以为是创作才能，他妈醍醐灌顶
4: 。其实我觉得就是一种创作才能。嗯，就是,是、啊、我觉得跟写文章一样，对，就是说你要先识字，嗯、然后能能能能能写词，然后能造句，当,当时然后是一个问题。一个感
1: 觉就是，就是麦霸和歌手的区别
4: ，<笑>不，只能说现在我们不是专业从事这个事情的。如果说明天你二十四小时你的工作就是这个事情，嗯，那我相信你在短时间内会有。对，创作还是有
0: 规律的。
4: 对，就是有
1: 有有
2: ,有
4: 章章法可有章法的、嗯，就跟我们练琴一样，可能我们需要是练练一种手法，然后练一个小段落，然后最后形成一个曲子，它是这样。
1: 哎，哎，说明我这脑子还……你必须可以，<笑>可以下
4: 一个话题。<笑>呃
0: ，这个伊娃说：“不忘初心，方得始终。”这句话说的容易，真的做到很难。非常敬佩龙哥和大成哥，祝你们成功。然后夏小乔木。说平淡安稳的生活和颠沛流离的梦想哪个更重要？
4: 哎呀，其实这是一个我觉得挺大的一话题。嗯，生活要面对，然后理想不能放弃。呃，但是现在说这个话，就是为什么把理想给放后边了？就是因为要先面对生活。呃，都重要，我觉得都重要，因为因为我觉得梦想是。至少说，在现在来说，是一种精神领、精神领域的生活。嗯
3: 嗯
4: ，梦想总归是梦想
2: ，生活就是生活，<笑>生
1: 活是现在的东西。就是两位
2: 老师在面对
4: ，
1: 在别说投十投投二十年，投十年估计答案都不
0: 一样。
4: 是的，没错，呃、不用十年，三年都不一样。对、嗯、<笑>对
0: ，啊<对><笑>、uh, ，Little Q Beta 说这个。两位老师好，这国内这几年《中国好声音》《中国好歌曲》的节目，让我们开始注意音乐人的生活状态。但是有一件事儿我一直不明白：音乐人的梦想究竟是什么？是一直做音乐，还是成名能用表演来赚钱，还是为了世界能够听到你们的声音就够了？怎么样才算是实现了梦想呢
2: ？来，我来讲
0: ，嗯。
1: 老师的梦想
0: 是不
2: 一样的。我曾经，呃，在弹上吉他以后，玩上乐队。那时候在学校，我的梦想是什么？估计你们猜不出来。那时候我希望我的梦想就是一进一个房间，然后有乐器，就像一个排练室一样。嗯嗯嗯，有有有线头，然后有什么大两星，什么卡农头，然后各种接墙上啊。呃然后那边还有电烙铁，哎呦妈！呃，就就就就就大概这么一种状态。
6: 嗯
2: ，也不知道哪一天我突然出现，我突然屋里缺一个女人，<笑><笑>真真的，<笑>就是觉得除了别说女人，树上连个母母母家犬都不落，<笑>就觉得这不是我想要的生活吗？嗯，后来发现不对呀。应该再豪华一点<笑>，<笑>就是那儿放一个那个豪华沙发，这儿放那边一个酒柜茶台，对吧？然后过来大家舒舒服服这坐这儿聊着天啊，嗯，那个就是每每每你每一个时期的小梦想呢，有的时候你觉得它是个梦想，可能真的不知不觉你有一天它实现了，嗯。所以刚才那个说这个这个那句话怎么说呢？他问呢，就说那个
1: 梦、嗯，就梦想不要定的。就梦想就就，就颠沛流离的梦想
2: 是吧？对
0: 啊
1: 啊这个不管
2: 他再颠沛流离、嗯，也要有一个梦想。嗯嗯嗯，这个梦想是人的生生存的一个支柱。对，不管他现实不现实，既然说是梦想，他就不是一个现实的东西。嗯，他要现实，他就不叫梦想了
0: 。对，是。包括刚才那个 Little Q Beta 问的问题，就是其他音乐人的梦想，我们是不太知道、啊。一样的，就是这些，就记着咱们的是。是的还是想把这个音乐一直做下去，把这个乐队一直做下去。我刚才讲这个线头子这个故事啊，嗯
2: ，就是现在讲什么好声音、好歌曲啊，他们这些所有的音乐人不一定每个人都是啊。我觉得一定会有一个部有一部分人，他追求的就是一种状态，嗯，他没有想那么多，嗯嗯
3: 。
2: 我觉得他跟我当时，我我曾经做过录音棚，就是快进去、嗯、对吧？那个都是线头。真的真的是满地线头啊、嗯，头头疼，看的那那那堆线头那个又现在是回想，当时这不就是我想要的梦想吗？嗯，你所以，我现在你说，就刚才那些什么好声音好歌，他的梦想是什么？他就想要的一种状态，他的状态有可能是很单纯，对，不管他是女人怎么了，女人就不能想吗？对、嗯，对不对？那异性就不能啊？可以啊。他只想要的那个状态
0: ，对啊，没个女人谁帮你收拾那些线头啊？嗯
1: 、他很重要，<笑><笑>就是谈梦想很，很很少有人能把这个梦想特别具象化出来
0: 。对，嗯、那个中国好歌曲里面有一个莫西子诗，那个莫西子诗本身就是在北京的一个棚里，原来他就是收拾线头的，就各种插线头，然后没事儿等大家那些大牌大腕录完音走了，然后自己他本身也创作嘛。然后自己在屋里去写,写,写一写，弄一弄，自己录一录，然后最后一下出来了。这个出来以后也，他也没去接什么商演什么的。我觉得这个人就是那种状态就很好，还是接着在做自己的音乐，还是跟那些小伙伴在一起
2: 。是的，就是你看摇滚圈子里面有很多啊，就我所了解的，有一些成都的，或者或者北北京北京也有啊，就是、成都那边或者或者西安啊什么的有些。前些年，十几年前，好像也就只有北京有,就有一些，有些知名的、嗯。现在什么成都、县都有一些很知名的。
3: 嗯
0: ，就他
2: 们就是西
0: 安的是来到北京之后，都变得非常出名
2: 。现在在西安就没有来到北京的也有。嗯、对对对，包括太原的嗯，嗯，呃，就是他们的就是一种生活生存状态。因为我,我经常去成成都、重庆，就是、跟那边也有一些接触，他们的状态就是。就是就是为了做音乐做音乐，没有太多的嗯。嗯，据说现在有一个曾经在成都非常知名的乐队，现在解散了。呃，但是他们依然还在各自做各自的事情。嗯，不是说因为乐队解散了，我就个人就不玩这个音乐了。对，爱好依然在。嗯，可能没有那个局外人想的那么复杂或者那么仕途。嗯，有很多事情
0: 。对，所以我觉得有时候，其实我特喜欢《中国好歌曲》这个节目。就好声音，反倒一般吧。就我觉得，毕竟是创作要比表演，我觉得要更加的怎么说呢？有有呃，这么说可能不太、就是、不太好啊。我看头，我,我觉得对更有看头，更有意义一些，更有
4: 内容一些。对，是的，是
0: 的,是的。因为你你从一个表演，你是看不到这个人的本心的。但你从创作，你能基本上了解这个人他的一种状态，他的一种个性什么的
2: 。改编就是换个马甲。说来，你再改也是换个马甲
0: 。所以改编这事儿，我一直都不是特别喜欢、呃。也不是你，如果从
2: 欣赏的角度上讲，啊，嗯、你你你欣赏整个这个,个，我、哦、这里面就是一
0: 个商业跟跟一个就是创作本身的一个一个矛盾的一个问题。对对对
2: ，因为它一定也有很多艺术的成分在，但是就是你你看你在听什么？嗯，
0: 就
2: 是、同样一首歌，可能你在听他哎，这个人唱的感觉很好。可能另外换一个人，哎，这个琴编得很好，对吧？就每个人听的，他感受到的东西也不一样。同样就是都在听唱，他感受到的东西不一样
0: 。对，所以我我我有时候特喜欢买那个，就网上那个电子的那个去去买那个电子音乐，不是不是电子音乐，就是电子版电子版权。嗯、对、嗯，然后买的都是 demo，、嗯、都是一把吉他一点钢琴的这种小样儿。嗯，哎，出来就挺好听。比如说那个。之前那个苏隆也出的那个古德奈特那个小样全都是吉他、钢琴，哎呦，就特别棒。我听了一冬天，后来他在出《安河桥北》的时候，那个专辑的时候，都都改了，其中至少有，呃，也就两首歌吧。我觉得改的还可以。嗯，比如安河桥北》那歌加了马头琴什么的，加了一些鼓，我觉得还可以。其他的我都哎呦，简直我就接受不了了、嗯
2: ，因为听众像你这样来评价的。或者感受的，嗯，没有像改编以后那样感受的人更多，
0: 嗯
3: ，
2: 就是刚才你说的这个商业的
0: ，对，他去更他去迎合的，并不是首先他迎合的是两点吧，一种是大众欣赏的口味，然后另外迎合一点是就商业规律本身，市场对市场本身就是我我这我这张专辑一共就一个吉他手一个键盘加上一个那个声音。就完了，我觉得这专辑卖不出去了。这后面要是再加上一个大变质啊，那就行了。就基本都这思路，就弄得就很不好。我所以我不太喜欢那种
4: 。其实这个就是说，音乐形式吧，我觉得在我的脑子里面没有好坏之分。嗯，它只是说跟跟人穿衣服一样，有的人喜欢穿的稍微休闲一点，有的喜欢商务一点。这个我觉得就、嗯、就是一种形式。但是说刚才你说就是说是通过 demo 的这种形式呢？你至少这个东西是可以聆听到创作者最初的一种心理状态，对对对对,对,对,对、嗯，心理状态对是。那么他的这种改变，后期的再加加入一些其他乐器润色呀，然后或者说曲、嗯、甚至是曲风的改变呀，嗯，呃，我觉得这个就是它是需要一个环境和一个一个一个氛围的。包括我现在明显感觉到，就是说在我们当初那个时期听音乐的时候，嗯、没有多少人。真的能，能形成一个圈子或形成一个氛围，就包括现在在北京的很多 live house， 你现在去看和十几年前那是完全两种不同的。越来越
0: 少了，首先，然后，然后也也不一样了，肯定。对对对
2: 对，所以说、嗯，我们这两个业余爱好者不要聊一些，
4: <笑>不是，这是我内心深处的感受。<笑>这
2: 这
0: ,这，我觉得本身也是一个，就我们自己的感受嘛。我们自己也是个听的人，嗯、也、啊、对对对。嗯，就跟刚才那个，其实不是说我不喜欢那个复复杂的音乐，嗯，我我只是就是，你比如说刚才咱们吃饭的时候举那例子，张强，嗯，对吧？张那那声音自带效果器的，嗯，人声效果器的，那唱出来就是电子声，
2: 唱出来就带镶边的
0: 。对啊，你说呃，他他的就是最近跟那个新裤子去年出的那个那样新专辑、嗯、还一样，我很喜欢，非常好听。嗯，对。所以不不是说那个形式不喜欢，而是就不喜欢那种把一个人本身创作的这个思路给，或者是他把他的动机本身的东西给扭曲了。对对对对对对对，嗯，对,对,对,对,对,对就是这个、艺
2: 艺术的这个这个感觉抒发，就是创作人的感觉抒发和听者的这个吸收的这个东西啊，就吸收这这叫欣赏嘛、嗯，嗯，创作这这这这这这叫就弄出来这叫创作，这是一个很非常抽象啊。呃就是纯粹是靠想象的出来的一个东西，嗯、只不过是这个作作者想象出来的东西，最后变成一个声音的作品，有没有完全表现出来？嗯，或者说是不是给改了，或者是是不是给丰富了，或者是不是给方向、啊？这个就是另外一回事了。这里边都可以，不是说改就不能改，嗯，都可以，作品嘛，我、嗯、二次三次都可以创作。
4: 你比如说，大成哥，其实刚才我们听的一些，他包括一些其他作品，我都给他重新编配过。那可能就是我编配的，首先我编配是从我的角度去对这个作品的理解，嗯，然后再去做一个二次创作也好，或者怎么样也好。那跟他的初衷可能会有一些，有的地方可能有一些不磨合的东西，嗯，但是有的地方可能就是我是朝左，他是朝右的东西。对，总体来，但是音乐表现出来的话，我觉得。这个可能是另外一个东西，哎、另外一个东西了，就
2: 是乾坤大挪移。对对因为因为龙龙他弹琴，虽然他也不是一个职业的吉他手，但是他弹的比较呃还是还是稍微阳一点。嗯，因为总的来说，你摇滚它也算是一个流行音乐范畴内的东西。嗯
0: 、而且这个摇滚乐队里，其实最拉风的，或者说一个灵魂核心，应该是吉他手嘛。
4: 这也不一定，看你是什么风格，也不一定。一定嗯嗯、我觉得、嗯、国,国外的好像都是吉他手，不是因为我们听姑娘比较多嘛。<笑>因为我们
2: 我们听国外的吉他手，这个乐队好多都是很多年前的，就是大、嗯、太太知名的，嗯、太新的近几年我们可能也不一定天天能听能听见或者关注他。嗯，因为毕竟我们关注国语国语的歌，关注的更多一点。嗯，呃，你这个。流行的东就这个三宝曾经说过的话，就是说，这个流行为什么叫流行音乐呢？因为它它一定是有时尚的烙印的。嗯，就是八几年听西北是八几九几年啊，八几年九九十年初西北风的时候、嗯、啊，那是很拉风的一个东西啊、嗯，对吧？可是时代变了，就是说，呃，我们现在其实知名的这些乐队啊、艺人啊，他们都没有落下这个时尚的烙印的脚步。反而是有一些老音乐人，我不是说他知名不知名啊，嗯，就老的，嗯、呃，掉在圈子里出不来，新的东西接受不了，这个就是一个很麻烦的东西，你知道吗？嗯、但是可能受众的人群不一样，就好比我们说旭日或者什么那个那个啊，阳刚，哎、他们举那个<笑>举那个例子一样，就各有各的人群，嗯，但是我们相对来说，我们两个人啊一起，还有我们几个哥几个一块玩乐队，就是不喜欢老的。我们不是说不听老的，也不是说排斥、嗯，就是想玩一些时尚东西。毕竟年龄还没到花甲嘛。嗯，哎呀，<笑>到了花甲也依然可以喜欢嘛。嗯
0: ，对，以后那个广广场舞全是乐队
2: 。哎、嗯，说不好说不好啊，好啊啊对全
0: 全是有一帮那个大爷，然后
4: 啊对啊，马蹄。他，
2: 对、啊，有可能
4: 。再过三十年，我们六十岁的时候，基本就是奔广场去了，就是你这思路了。哎，哎，我觉得这这挺有意思啊！就每一个广场是不不一样的风格
0: ，这边广场是 funk， 那边广场是 r e g g i e 嗯，对，哎，这个挺有趣。嗯，好吧，我们那个节目时间其实差不多也差不多了，所以呢，那个最后一首歌，咱是选定钢锤呢，还是选上古千年呢？上上上上上上上。上上<笑>丁刚锥
2: 》是个方言，呃、方言的色色特别浓的歌。嗯，呃，对于我们七十亿三零三千万观众不太适合，<笑>他，受众非常非常小。我们时间就这么少，好
0: 吧？嗯，那就上、这个《上古千年》这个是一中国风，
2: 《上古千年》这个词作者也是个音乐人，嗯，他也是我们的老师，嗯。呃，吉他弹得非常好，现在在上海。呃，他其实他跟很多知名的人合作过，嗯，但是这个人性格比较内向，嗯，呃，他不爱跟人拉关系，所以导致现在也是个吉他老师，嗯，呃，我们一直认为他吉他水平水准不错的
4: ，就是我师傅，就是我师傅
2: ，嗯，这词是他写的，也是跟家乡有关系的一个词，然后这个作曲呢，其实是我另外一个玩音乐的兄弟，嗯，主要是当他是当当时他写了一个。大概个样子，嗯，因为他的作曲水平、嗯，我我虽然现在认为在那么一个小城市啊，呃，他的这个质量啊，这个艺术的水准还是不错的，嗯，我呢觉得他做的太洋了，嗯，就是这个洋的已经听众会减少的，因为你你要让人听嘛，你光自己玩自己的这个另外一回事了，嗯，嗯后来我就给他，因为我们要参加一个原创音乐比赛啊，嗯、还是什么一个会我忘了。后来我就给他，他刚写出来，我就给他稍微改的那个俗了一点，啊，或者说改的大众味稍微浓了一点。当时他很不开心。嗯嗯嗯哎呀，<笑>他说你怎么？哎呀，你迎合商业，哎、你
0: 不尊重原创
2: 不是迎合商业，你没有风格我。我只是为了，因为我曾经特别喜欢那个台湾那个王若琳。
0: 王若琳啊、嗯，我特
2: 别喜欢他。那时候我听他那个是偶尔在一个什么，那是唱
0: 《巴塞诺瓦》的
2: 。呃，我就喜欢他那个风格啊，不，他那个编曲也也很好。嗯，呃，大概也有七七八年前十来年了。嗯，那时候还他还没有满大街放呢。嗯，我估计咖啡厅都不会放的。啊、嗯、啊，大概两三年以后马上就满大街都是了。嗯嗯，没有满大街都是，就是反正你，嗯、就是大部分小资很关注，听
0: 听不懂小野丽莎的全都改王若琳了。<笑>
2: 然后有一年，王若琳去张北音乐节，没人听。啊，带了一个钢琴手，两个人在那迎着，迎着草原的夜风，夸夸来了两首小曲儿。嗯，那应该是最大的腕了。那天晚上他是压轴嘛。啊，结果没人关注，所以这个人群是非常重要的。为此，我把它改的，你参加那个演唱会嘛。嗯，所以后来改完一点，就改成现在这么个样子。嗯
0: 。行，那我们最后一首歌，就听一下这首《上古千年》，啊、呃，那么我们节目同时也就到这儿了。大成哥，还有什么要嘱咐的吗
2: ？这个上古呢，就是我们老家叫宣化的一个古时候的一个名字，叫上古郡。嗯，啊，他到现在就是哦这个意思，就是、现在反古就是就是那个文化嘛讲、啊，老讲这这这老怕自己没文化嘛。就是政府也在宣传这个，哦，这是个挣钱的活<笑>我看出来了，不不，跟这一点关系没有，行活就是确实他有一些历史文化在，嗯嗯，讲完了，
0: 嗯 ，OK OK， <笑>好了，那我们今天节目就到这里，非常感谢龙哥和大成哥来做客十二调频，最后一首歌《上午今天送给大家，这里是十二调频，我是凯叔，我是小明，我们下期见，拜拜，再
2: 见。